0: Posteface, Caroline Gutmann. Résister, ne pas renoncer et redonner vie aux fantômes du passé, à ceux qui nous ont précédés et qu'on n'a parfois pas connus, c'est la meilleure façon d'exister. C'est en tout cas ce que nous apprend le très beau livre de mon invité, Alain Jemy. Bonjour. Bonjour. Vous publiez Olga et les siens chez Alma Éditeur un très bon éditeur. Et c'est de la chronique minutieuse et très émouvante de 70 ans d'existence chez les vôtres avec des superpositions de, de paysages on va de la Pologne à la Corrèze à Nice et puis dans des lieux beaucoup moins fréquentables malheureusement des lieux de déportation avec des personnages qui sont très forts. Euh, c'est une histoire très ce que j'ai aimé, qui est, est faite de violence, mais aussi beaucoup de rire, de tristesse et de tendresse. Vous arrivez à, à jouer sur tous les tons et c'est ce qui rend ce livre très humain, profondément humain. Alors, nos auditeurs vous connaissent d'une autre façon par les livres. Euh, vous êtes compositeur de musique. Vous avez com composé de très, très belles musiques de films. Donc, c'est vrai que, d'ailleurs, dans ce livre, on voit votre passion et pour le cinéma, avec votre oncle, aussi un personnage, Mishka, merveilleux. Mmh. Et puis, votre goût de la musique, hein, qui va venir au fond d'une profonde tristesse qu'il faut probablement au départ, probablement oui. au départ. donc euh, on, on reviendra sur votre travail de compositeur, hein, beaucoup de films de, de Miller et autres, mm -hmm. euh, et voilà je voulais savoir comment vous êtes venu à ce, à ce livre, il y a un moment où il y a quand même la peur que la mémoire s'efface.
1: Oui probablement parce que, ben, eh bien je vieillis, euh, et, et, et d'ailleurs bizarrement de temps en temps je parlais de choses et d'autres avec Parfois mes enfants, quand, au moment où ça les intéresse, c'est pas souvent, mais ça peut arriver, avec un petit cousin aussi, mm -hmm. et qui me disait, mais note ça, et puis des amis me disaient, mais tu devrais noter cette histoire de la Corrèze, etc. Mm -hmm. Pas seulement les amis corréziens, hein, mais mm -hmm. d'autres... Bon, je me disais, oui, 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 d'accord, pourquoi pas, bon. Et je pense, en y réfléchissant, euh, maintenant, que j'ai dû commencer à écrire ça. Je l'ai commencé en 2008, les premières euh, notes que j'ai prises. C'est peu de temps après avoir lu ce livre euh, qu'on appelle en français Les Disparus, de Daniel Mendelssohn, oui. qui est The Lost. C'est plus important. Pour moi, c'est mieux The Lost. C'est ceux qui sont perdus, qu'on a perdus, quoi. Et, euh, et je ne sais pas, ça a dû me donner une espèce d'autorisation de, de me lancer dans ce genre d'aventure dont je ne savais pas. Je me rappelle que l'éditrice de mon deuxième roman, qui était Zéline Guénard, je, qui était sortie juste un, quelques mois avant, j'avais, elle m'avait dit, tu as pas des idées? Alors j'ai dit, il y a ça ou ça. C'est, bon, l'autre, c'était un roman historique, c'est ça. Elle m'a dit, mais ça, dans les deux cas, tu vas mettre beaucoup de temps, tu verras, mm -hmm. beaucoup plus que tu ne crois. Et mm -hmm. effectivement, ça a duré très
0: Alors vous avez quand même une précision dans votre description. Il y a, un passage qui revient dire plusieurs fois, qui est très très émouvant, c'est le petit cartable marron qui appartenait à oui. votre mère, où elle avait mis des photos, des souvenirs que vous avez toujours avec vous. Et puis aussi, vous, vous dites que heureusement que votre euh, votre mère fait là, vous a tant raconté et que vous vous êtes souvenu. Sinon, il n'y aurait plus personne pour raconter ça.
1: Oui, parce que euh, j'étais dans, dans un milieu où bon, ils, tout le monde allait de l'avant, bien sûr oui. après la guerre, mais. Ils allaient de l'avant avec tout leur passé et tout mmh. ce passif lié à, en quelque sorte, à l'expérience, pas seulement de la guerre, mais toutes les difficultés avant la guerre en Pologne, en Russie, etc. Euh et ils avaient des degrés, comment dirais-je, ils racontaient de façon diverse. Mon père mmh. racontait pratiquement rien, oui. mais ma mère racontait presque, enfin on peut dire trop, c'est difficile à dire. Mais à la elle, fois, elle
0: était silencieuse. Elle était ça.
1: à la fois silencieuse, mais quand elle racontait, elle racontait beaucoup. Elle racontait beaucoup. Et ma tante racontait aussi pas mal. Mmh. Euh, elle, elle, Ola. Voilà, Ola, Olga, qu'on appelait Ola.
0: Ola. Alors, moi, ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce livre, c'est la structure. C'est qu'il y a où font des, des paysages qui se superposent qui sont des lieux de mémoire c'est à la fois ce petit village en Corrèze mmh, mmh. c'est aussi euh, c est, c est, ce jardin euh, de la maison à, à Nice, nice ouais. euh, et puis il y a la Pologne qui est ouais. derrière qui est le lieu euh, inné finalement, c'est le lieu, lieu d'origine et j'aime aussi les tons que vous donnez dans votre livre c'est-à-dire qu'il y a le récit et puis en italique et à la première personne, votre regard de, à vous aujourd'hui adulte qui mais la distance d'une certaine façon qui revisite ses souvenirs. Ça, c'est un peu comme votre travail de musicien. Il y a un rythme à donner à un récit. Oui,
1: je dirais qu'il y a oui, une polyphonie, hein? je ne sais pas. Enfin, oui. En tout cas, il y a deux voix, oui, sûrement. Mm -hmm. euh, oui, c'est venu assez... Euh, c'est venu, je, je me rappelle, j'avais une discussion avec mon épouse et elle me disait « Mais pourquoi tu ne referais pas ce que j'avais fait dans mon deuxième roman ?» Où il y avait effectivement ce qu'on appelle le présent historique pour le récit oui. du passé, en fait. Oui. Et le présent était, lui, au contraire, au, écrit au passé. Elle m'a dit « Ça n'a pas trop mal réussi. Pourquoi tu... » Parce que j'étais un peu bloqué, là, au oui. début. « Essaye avec ça. » Et je me rappelle, j'ai essayé, je me suis rendu compte « Tiens, oui, ça marche. » Mmh. Et, et tout je trouve
0: ça. ça très très émouvant justement le, le regard que vous avez aujourd'hui comment vous donnez ou plus de profondeur ou... voilà c'est très très c'est très beau, alors on va parler du point de départ qui est totalement incongru mmh. puisqu'on va se retrouver avec quatre personnages mmh. qui viennent de Lot, totalement enfin, oui, déracinés. Et ben, enfin, oui, une et, partie. Euh, une partie. Euh,
1: lui, lui, lui ne venait pas, mon oncle ouais. ne venait pas de Lot. Lui, ouais, lui venait de Berditchef, Mais non, bon,
0: Totalement déracinés, ah, bon. qui arrivent dans un tout petit village oui. qui s'appelle
1: Curemonte. Mon, absolument.
0: Euh, et, et, et là, j'aimerais que vous nous racontiez ça. D'abord, ouais. qui sont ces quatre personnages Alors, hein?
1: Donc, il y a euh, ma tante paternelle, Olga, qu'on appelle Lola, la sœur de mon père, mon père est le troisième d'une fratrie de trois. Donc la sœur avec son mari, Mathieu, Mathieu qui s'appelle euh, Mott, en fait. qui a bon, 25 ans 250 plus qu'elle, 25 qu mais l'homme de sa vie, c'est le grand ouais, amour. Elle l'adore, euh, il l'adore, etc. Et puis il y a ma mère, donc belle-sœur de ma tante. Mm -hmm. Mon père, lui, fait la guerre quelque part dans, dans le nord de la France, vers les Ardennes, je crois. Et ma grand-mère paternelle, oui. mère de ma tante, de mon père, de mon oncle. Mais que tout le monde croyait mère de ma mère tellement elles étaient proches. C'est rare que les belles-mères, les, les belles-filles belles s'entendent si bien. Elles s'adoraient.
0: Elles s'adoraient.
1: Ouais.
0: Et là, bon, à la fois, Mathieu, qui est un homme très élégant, il a, au départ, on, il a, on leur donne un lieu où ils vont oui, dormir oui. ensemble. Il n'a oui. pas du tout envie de ça. Euh, il n'a pas envie de dormir oui, avec il tout le monde. a d'avoir ouais. ses aises. Euh, 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 Votre mère fait là. Elle se sent quand même très étrangère tout de suite dans ce village. Déjà, il y a oui, le problème là. de la langue et ça. La langue, oui, c'est aussi une question très importante mais... dans votre livre, ce don des langues qu'on vous a donné. Elle, elle ne maîtrise pas très bien le français. Puis ah, elle, a, a là, elle, elle a peur d'être opérée aussi parce qu'elle ne parle à... pas bien le français.
1: Oui, à ce moment-là, ce n'était pas encore euh, ouais. trop le danger. Et dans le village, il n'y a jamais eu ce danger. Ouais, c'est hein, un village C'est un village formidable. Ça, on le dira. Ça, donc, Curemonte, c'est un lieu... Euh, bon. Euh, Parfait ouais. pour ça, mais, euh, mais
0: elle parle pas. Elle parle
1: très peu en français. Ouais. Elle parle très peu parce qu'elle a peur quand elle fait des fautes, etc. Bon, elle a pas. Ma tante parlait bien. Elle avait un accent ouais. prononcé, mais elle parlait bien français. Ouais. Mon oncle, je ne saurais jamais. Je ne pense pas qu'il ait dû parler si bien français. Ma grand-mère, pas non plus. Ouais. Bon, il se retrouve dans ce milieu euh différent, très ouais. différent attendant que les ils sont là parce que il a plus de train et que ouais. à la gare de Brive où ils sont arrivés euh, comme ils ont pu mais ils sont arrivés quelqu'un ils les amené en voiture de Poitiers de d'Angoulême euh, on a dit bah non les trains ne vont ne partent pas. Mmh. Donc on évacue tous les gens qui attendent des des, des centaines de gens qui attendent mmh. on les évacue vers les villages alentours et ils se retrouvent euh, parmi on ne sait pas s'ils étaient 40 ou 50, ça personne n'est capable n'a jamais été capable de de se souvenir de ça. En tout cas, ils se retrouvent dans ce village mystère enfin, mystérieux Inconnu mmh. qui s'appelle Curemonte où il y a on les débarque sur la place devant le monument aux morts aux soldats inconnus de 14-18 mmh. où il y a un château comme dans une carte postale un château une grille ouverte et sortent des personnes une petite femme euh petite, avec euh, qui leur paraît vieille, mais en réalité, elle, elle est plus jeune que moi maintenant, si je calcule bien, euh, qui a les cheveux rouges comme les femmes de mauvaise vie, frisotées, <rire> et qui s'appuie d'un côté sur une canne, et de l'autre sur un homme beaucoup plus jeune qu'elle. C'est Colette, l'écrivain, avec son troisième mari, Maurice goutquet Et Colette, à ce moment-là, dit... Euh, elle est là parce que le château appartient à sa fille, Colette ouais, de Jouvenel, dite gazou ouais. en littérature. Et donc, elle dit... Euh, claironnant avec sa voix très rocailleuse, l'accent bourguignon là comme ça, je paye la soupe et la paillasse à tout le monde. Ce qui fut fait. Ce
0: qui fut fait. Absolument. Et elle va jouer un rôle déterminant d'ailleurs. Oui,
1: c'est ouais. là où on dé, répartit les gens et on les ouais. envoie eux dans une maison qui est d'ailleurs maintenant une des plus belles maisons du village, mais qui, qui était belle, mais où il n'y avait rien dedans. Elle était ouais. absolument abandonnée presque. Et donc on loge là-dedans plusieurs euh, personnes.
0: Plusieurs personnes. Dont
1: les quatre en question. Et, quatre. Et, et, alors et très vite, alors ça ce qui va se pas.
0: passer, c'est étonnant d'ailleurs, c'est qu'Ola, votre tante, mmh. elle va totalement s'adapter. Elle a vu oui. des paysans, des voilà. instituteurs, elle va tout avoir tout un fait. rôle très actif et elle va rester pendant 4 ans.
1: Bah, oui, elle ne devait pas rester. Elle ne devait pas rester non, non. Et, et
0: elle va rester. Et ouais. parallèlement, vous montrez euh, l'autre partie de la famille qui va émigrés à, à, à Nice. Oui,
1: qui sont... Enfin, Mon oncle était déjà à Nice depuis ouais. avant la guerre. Alors, encore lié à la, à la littérature, quand ouais. ils sont arrivés à ouais. Nice pour trouver un appartement pour mon oncle, qui était handicapé physique ouais. suite à un accident de naissance, euh, ils ont cherché. Et en attendant, ils ont tous habité dans un hôtel qui s'appelait Hôtel Mermont et qui est dirigé par Madame Katsef, c'est-à-dire la mère la de mère... Romain Gary, du ouais. futur Romain Gary. C est, c est... Et qui était non. beaucoup moins luxueux. En réalité, moi je l'ai connu ouais. parce qu'après-guerre, il était transformé en résidence de studio. Ouais. Et il était moins luxueux que le... dans le film avec Charlotte Gainsbourg qui ouais. est sorti il n'y a pas très longtemps. Mais enfin, ouais. donc ils étaient... Et eux étaient là-bas. Et effectivement, l'idée, je pensais que tout le monde devait euh, se diriger vers Nice. Oui, oui. oui. Bon, et eh ben, une partie, effectivement, est allée à Nice, ma, ma grand-mère et ma mère. ma mère, oui. Mais ma tante, qui a eu la Alors, chance de perdre son mari. C'est que
0: Mathieu, Mathieu
1: est tombé ce malade. Euh,
0: Qu'elle adorait. Euh,
1: Qu'elle adorait. Et il est tombé malade. Et en 15 jours, il était mort. Oui. Hein, il a fait une péritonite avec septicémie. Et il n'y avait rien. À l'époque, il n'y avait même mm. pas d'essence pour aller au, à l'hôpital. Oui. Enfin, c'était une pure horreur. Il est mort, je crois, sans souffrance, autant qu'on sache. En mm. tout cas, il est Bon. Et elle, elle a dit, elle a dès que les trains ont marché elle a expédié sa propre mère et sa belle-sœur mmh. chez son frère aîné en disant vous je viens de... enfin Ouais. elle veut ce...
0: rester avec sa tristesse oui elle voulait
1: elle veut rester oui c'est leur... oui, ouais. ça puis...
0: elle, elle, oui on... était une ça faut... elle,
1: elle ne savait pas ce que c'était de perdre quelqu'un de si ouais. cher si elle ouais. avait perdu son père qu'elle adorait euh, trois ans plus tôt mais elle ne vivait plus avec ses parents depuis longtemps c'est mm. pas la même chose et là elle se retrouvait et alors elle a, elle a cherché ses solutions elle-même ouais,
0: et là vous allez montrer alors ça c'est passionnant parce qu'on va voir euh, à la fois la vie dans ce petit village euh, mm. ce qui va évoluer avec toutes les activités qu'elle va faire qu'elle va créer puis la vie de la à, à Nice. Oui. Mais ce qui va se passer, et ça vous le montrez très très bien, c'est que avant votre naissance, en 41, euh, la mort de, de, de Mathieu, ça va réveiller euh, en, en, en votre mère Fella le souvenir d'un autre deuil terrible en oui. elle. C'est la mort de, de, de son, de oui, son non, premier oui, fils qui est mort oui, né. Oui, euh, donc vous l'avez su bien plus tard. Ah, l'ai
1: su bien bien plus
0: tard. Et, et, oui. et, et vous dites, et c'est beau que vous êtes finalement, vous avez toujours vécu dans l'ombre d'un absent. Toujours, euh, comme à ce sentiment sans qu'on vous le dise Oui, oui ça, ça je l'ai compris hein.
1: bien, bien plus tard oui. bien évidemment c'était diffus à ce moment là oui. mais d'où la guerre aidant en plus d'où cette, cette, cette protection enfin, ce sentiment qu'il fallait me protéger encore plus oui. elle vous oh, protège ben, vraiment mais, oui, était, mais à, là bas était, elle était quand même beaucoup plus rassurée quand on était au village ça, oui. après.
0: le visage elle a été beaucoup beaucoup plus, beaucoup plus heureuse quoi. Elle, est elle, est, elle est loin de. Euh, au village noir, elle, savait les...
1: elle, de, elle tant tant on ne savait rien tant qu'on oui. ne savait rien ça allait pas mal
0: alors, alors j'aimerais que vous nous parliez quand vous êtes à la Californie. D'ailleurs, la Californie c'est le cinéma de Nice. Euh, la vous Californie. êtes à la Californie. Vous appelez oui, ça oui, la Californie.
1: Ah oui, ben oui parce que c'est avenue de la vraiment, Californie. Ah, ça habille, ah la oui, Californie. oui, ça existe jusqu'aujourd'hui, avenue de la Californie. Sauf que maintenant euh, la moitié de l'avenue a, a sauté. Ouais. C'est-à-dire qu'on a. C'était une. En fait, c'était une artère assez étroite mmh. où il y avait en face cette vieille épicerie géniale. Il y avait le cinéma un tout petit peu décalé de, de 20 mètres, disons. Et tout ça n'existe plus parce qu'on a détruit ce côté-là. Il est resté justement le côté où nous étions. Oui. Et on a doublé la largeur de, de cette artère et on mm -hmm. en a fait une espèce d'avenue comme ça. C'est un avec des immeubles modernes qui donnent de l'autre côté sur les voies ferrées. Ça ne doit pas être très drôle. Oui. Euh, bon, et euh, oui, c'était un et lieu protecteur pour moi en tout cas.
0: Et là, il y a cet oncle, Misha, oncle qui est sur qui une, un fauteuil roulant, oui. qui a au départ un bras qui bouge enfin, oui, oui. parce qu'il a eu à l'accouchement. Ben, on l'a sorti
1: vrai. avec des forceps avec et y avait, on a écrasé un ouais. petit peu de, ouais. du cerveau et ça a donné cette chose terrible.
0: Et c'est un foot cinéma.
1: Alors, c'était à partir du moment où il a pu sortir, mmh. c'est-à-dire après la guerre, quand il a, il a demandé, il a obtenu, ma grand-mère ne voulait absolument pas, lui, il voulait se faire amputer de ce, ce bras, mmh. impossible qu'il appelait l'autre, l'étranger, il l'appelait. Oui, euh, elle ne le maîtrisait pas. Bon, mais incroyable. quand il s'est ouais. retrouvé sans sa mère après la guerre, eh ben c'est la première chose qu'il ait faite à son retour à Nice, après la cas. planque. et à partir de là, il a commencé à circuler avec ce, ce fauteuil, ce, ce truc à trois roues, avec un guidon. Maintenant, il aurait eu un, un siège électrique, sûrement, mmh. mais ça n'existait pas encore. Et euh, il a commencé à pouvoir aller au cinéma, et, et il adorait et, le et, cinéma. Et vous
0: montrez, c'est ce qu'on n'imagine pas, c'est qu'à Nice, où il n'y a pas encore trop de voitures, il est très aimé à Nice. Oh, et donc, on lui laisse la place. Vous, vous quand vous êtes là-bas à Nice, vous le suivez. Ah, oui, moi, et ça oui. va à toute allure.
1: Ah oui, c'est et... pour ça que je ne sais pas marcher lentement. C'est que j'ai commencé très tôt à marcher vite. Parce qu'il faut quand même
0: dire qu'avant de, 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 de faire de la musique, vous êtes, vous destiniez au cinéma. Vous avez fait le deck. Oui,
1: oui. Ça, euh, ça, Est-ce est, oui, bon,
0: est, est, est que ces séances de cinéma qui vous ont donné euh, cette ben, envie-là je, je ne sais pas. C est,
1: c est, je sais là. Non, ce qui m'a donné l'envie, c'est un film très précis qui était parti de campagne, que j'ai vu à 16 ah. ans et quelques après le premier bac et qui m'a fait un tel choc qu'après L'avoir vu, j'ai dit aux copains avec qui j'étais au cinéma, je, veux faire, je vais faire des films, je ne savais pas ce que ça impliquait, mmh. mais avant cela, il y avait d'abord un ciné-club à mon lycée, qui était Jacques Decourt, dans le 9e, mais il y avait d'autre part, surtout, l'été avec mon oncle, euh, on allait quasiment tous les jours au cinéma, sauf le week-end, et euh, ce n'était pas le fait d'aller au cinéma, c'est qu'il me faisait parler des films. Il essayait à sa manière de me faire analyser les films. De... Très bon... intelligent. Ah oui, non, il était, il n'avait pas pu aller à l'école, mais il était très cultivé. Il avait, il avait... il avait, tant qu'il était en Pologne et qu'il ne sortait quasiment jamais, qu'est-ce qu'il, il lisait, il écoutait la radio, il avait une culture énorme. Et c'était quand même, une fois qu'il avait plus leurs parents, c'était le chef de famille, quoi. Ouais.
0: Alors vous montrez euh, plusieurs épisodes hein, Pendant, pendant l'occupation qui sont très intéressants Alors déjà ce village, ce petit village Qui est un mmh. village des justes Il y a, a l'ami de, 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 de votre tante Edouard
1: Edouard Millière C'est un personnage, un personnage rapide, formidable, un... formidable ouais. et, nous...
0: et puis il y a cet épisode incroyable Où il y a l'instituteur Jean Vidot Qui va se faire arrêter mmh. et, et, et tout le village est complètement en émoi Déjà ah bah, sa petite, oui. sa fille qui voit Les, 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 les nazis l'embarquer ouais. Et Colette qui joue sur plusieurs tableaux, oui, oui, même, Colette, elle va se débrouiller pour quand même le faire libérer. Mais ça, c'est bon, une histoire incroyable. et
1: oui, c'est une histoire. Alors il y avait des, c'était tellement dans les dans l'esprit des gens que j'ai très longtemps cru. que Je l'avais vu ça, que j'étais que j'avais vu les Allemands passer devant les, les estafettes puisque c'était mmh. de, je sais plus combien, ils étaient de camionnettes tout ça, en bas de chez nous puisque on était euh, d'un coup, il y avait une, une petite route comme ça qui est une petite rue si mmh. vous voulez qui monte entre la maison de nos logeuses qui était en face et la nôtre, où, la grange aménagée où nous habitions, et puis après, on arrivait euh, vers l'école. Bon. Ouais. Et ça, tout ça est en, en pente. Ça monte jusqu'au bourg qui lui-même est au-dessus à vol d'oiseau, il y a 100 mètres de, de, de dénivellation, je pense. Et, et donc, on l'a tellement raconté que j'ai cru, je l'avais vu jusqu'au jour où ma tante j'avais déjà, je ne sais pas, une vingtaine d'années, euh, m'entendant dire ça de, à je ne sais plus qui de la famille, s'est mise à rire en disant non, tu, à l'heure où ça s'est passé, tu faisais la sieste, tu faisais beaucoup de sieste à cet âge-là, tu étais petit, et, et euh, on, te, on l'a tellement raconté que sûrement tu as cru l'avoir vu, mais non, tu ne l'as pas vu. Et euh, ça a mis tout le monde en émoi, et c'est vrai que ça a été... Euh, euh, en fait, c'était pas. Alors, tout le monde, il y a des gens qui pensaient que c'était nous qu'on venait chercher, mais on, on s'appelait Fabre à ce moment-là, ouais, donc ouais. bon. Euh, non, c'était c'était l'instituteur Jean Vido. était En fait, il était résistant, ouais. mais il ne savait pas. Mais il y avait une. Déno... Enfin, c'est une histoire de dénonciation, dénonciation assez sombre dans ouais. le bled d'origine de sa femme, qui était à quelques kilomètres de Brive. Ouais. Bon, donc on l'a coffré. Et il a cru que sa dernière heure était venue. D'ailleurs, il y avait des signes qui auraient pu le faire croire. Et puis lui, plus un jardinier de, du château qui était un réfractaire au STO. Ouais. Et, mais en fait, après quelques jours, on n'a jamais su, la, la, ouais. plus personne ne se rappelle la quantité. Euh, il a été libéré à la fois probablement par les efforts de Colette de Jouvenel et par un, un docteur de l'Arche qui était très péténiste et même beaucoup plus collabo que ça, mm -hmm. mais qui euh, aimait, connaissait l'instituteur et qui a répondu de lui Enfin Bref, ils sont revenus. Ouais. Et, et... Il, y a,
0: il y a un autre épisode où on voit un résistant là aussi c'est étonnant, c'est votre père Isio avec lequel d'ailleurs vous, vous, vous nouez une relation, enfin sur, tout au long du livre ça va évoluer, c'est-à-dire que vous allez comprendre de plus en plus le rôle qu'a qu eu votre père, mmh. et là il se jette dans la gueule du loup, il va au commissariat, enfin bon ouais. cas, et là il, il a eu une chance folle c'est-à-dire qu'il est tombé sur un, un commissaire résistant, j'ai ouais, dit ouais. ce que le commissaire lui dit, euh, je crois que je ne vous ai pas vu aujourd'hui il faudra sûrement que je vous envoie une nouvelle convocation. J'espère qu'elle elle ne vous trouvera pas chez vous. À bonne entendeur.
1: Ouais. Il est génial. Cet homme nous a sauvé la vie.
0: Cet homme vous a sauvé la vie. Et pas qu'à nous. Et et on sait
1: que c'est pas seulement à nous.
0: Il a été exécuté. Maintenant, il a été. Ouais. Alors
1: il a été. Il était Tout donc résistant. Il faisait partie d'un réseau et euh, il a fait ce qui est parfois arrivé à des résistants. Il a fait la mission en, en trop. C'est-à-dire mmh. qu'on lui avait dit, maintenant, il faut il faut te mettre au vert, c'était la fin déjà de l'occupation, ouais. et il a été, probablement par dé dénonciation, il a été attrapé, et c'est les miliciens qui l'ont fusillé. Mmh. Et euh, une semaine avant la libération de Nice, ouais. enfin, au, au mois d'août. Et, et j'ai trouvé son nom, alors ce qui est drôle, c'est que mon père, qui racontait ça, c'est une des rares choses qu'il racontait mmh. vraiment, mmh. Euh, il a juste dit, oui, le commissaire, on sait qu'il a été fusillé, mais... Même son nom, ça n'intéressait pas, visiblement. Et moi, j'ai trouvé quand même... Quand il faudrait... Alors, par des amis, etc., j'ai trouvé des gens, quelqu'un de la police qui s'est occupé d'archives, qui a dit, mais il y a un historien à Nice qui travaille... Sur cette époque, donc j'ai eu oui. ce, ce monsieur au téléphone, je crois, qui s'appelle Jean-Louis Panicacci, c'est vraiment le spécialiste de l'occupation en fait de la guerre oui. euh, sur la Côte d'Azur. Il m'a dit, mais c'est, il a demandé dans quel quartier nous étions, l'adresse et tout. Alors j'ai donné l'adresse, il m'a dit, ben oui, c'est le commissaire Arant parce que il était d'ailleurs c'est le seul qui a été fusillé de tous les commissaires là, oui. et c'était son quartier. D'accord. Donc euh, je ouais, crois qu'il n'y a pas de doute. Lui. Et il l'a fait pour d'autres.
0: Mm. Alors, il y a un épisode très très sombre dans, dans votre livre, d'ailleurs, qui va faire basculer beaucoup de choses. C'est l'arrestation d'Elena, de, euh, oui. de votre grand-mère, euh, qui est terrible parce qu'il y, y a son fils qui est là, Micha, et, et tout. Euh. Euh, la police est là, et, et tout. Elle pouvait mm -hmm. passer jusqu'au moment où elle va ouais, Elle fait
1: éruption. Et elle avait probablement des, papiers, des faux papiers trop frais, que mm -hmm. lui avait fait les mêmes qu'ils avaient fait les nôtres. Et puis surtout, elle n'aurait pas dû bouger. Quoi. Enfin, je veux dire, elle est rentrée par l'arrière. Elle ne savait Il avait, pas. Elle ne savait pas. Et elle a pensé qu'on venait prendre ce fils qu avait, qui, qui qu avait a tellement de mal à naître, oui. Oui. etc. Donc, et euh, bah, ils étaient impuissants, ils ne pouvaient rien faire. Et ça a été la, pas, ça a pas été la panique dans la famille, mais ça a été l'espèce le, le, de coup de tonnerre qui, mm. qui, qui, effectivement après quoi tout était différent.
0: Oui, tout était différent et la douleur va s'amplifier. C'est que oui. vous dites, c'est ça qui est très beau. C'est votre mère, il y a une sorte de répit pour elle tant qu'elle est à la campagne et qu'elle ne, elle ne oui. sait pas au fond et ce que, qui est arrivé à sa fille. Ce qui est arrivé. Oui, oui. Vous dites heureusement, me, me dirais je plus tard, elle n'aura pas su alors ce qui était arrivé à Elena. Elle aura eu, j'aurais eu un peu de répit. Une sorte d'état de grâce, un état d'apesanteur, pourrait-on dire, ne pas avoir connaissance de ce qui s'était passé, permettait de vivre encore d'espoir. Bien sûr, en ce temps-là, je ne saurais rien de tout cela. J'ignorais que ma grand-mère ne reviendra pas, que mes autres grands-parents n'existent plus, que cette famille dont ma mère me parlait de temps à autre, dont je connaîtrais les prénoms sans savoir à quel visage ils correspondent, que cette famille donc n'est plus qu'une illusion d'optique, un leurre dans un album de photos un univers détruit que rien ne permettra de reconstruire. Et c'est vrai que c'est un moment presque près de grâce pour elle. Et le retour à Paris va être terrible pour elle. Et ça, je trouve que le portrait que vous faites de votre mère, qui vous protège jusqu'au bout, mais qui bon, va apprendre la disparition des siens, de, de ses parents, mmh. de ses sœurs et frères, bien qu'elle saura qu'il y en a certains qui, qui, sont, qui sont encore vivants, la lettre qu'elle va recevoir.
1: Oui, la lettre de ma tante, je l'ai, je l'ai traduite. C'est une lettre exemplaire, je trouve, parce qu'elle elle arrive, elle est passée par des, des choses terribles, mm -hmm. mais elle arrive à dire à sa, la seule sœur survivante, mm -hmm. des, à lui faire comprendre que des choses terribles sans, euh, mm -hmm. comment -je, sans insister trop. C'est-à-dire, c'est quand même formidable. Elle, elle, essaye de, elle, elle sait qu'elle va faire mal, mais elle essaye de faire le moins mal possible. Oui, oui, oui. Donc, il faut quand même le lui dire, quoi, en somme.
0: Oui. Et là, vous montrez comment la, la, la tristesse la submerge de plus en mmh. plus, quoi, que mmh. se laisse mourir à, à petit feu, sans vraiment... Et puis, il y, 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 y a cette histoire d'aller à Auschwitz.
1: Oui, elle a absolument tenu... Euh, il n'y avait pas d'autre solution pour aller voir quelqu'un à ce moment-là, à mmh. moins d'être au Parti communiste et d'avoir mmh. des, des, des passes avant pour, euh, pour aller en Pologne. Euh, mais sinon, c'était ce qu'on appelait les pèlerinages à Auschwitz. Donc, elle s'est retrouvée dans un pèlerinage comme ça, qu'elle a réglé avec sa sœur... Et son beau-frère de, de les retrouver à Katowice euh, où était le, le, le point d'arrivée en Silésie, donc et de là ils allaient au, au, à Auschwitz. Et donc elle a vu sa sœur bon, en trois jours mm -hmm. en 49, c'était en, 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 en août. Mais, ou en septembre, je sais plus maintenant, mais, euh, l'autre lui a dit, ne va pas à oh, Auschwitz. Et ma oui. mère avait promis à sa meilleure amie, sœur de mon parrain, de, de, rapporter un peu de terre mm -hmm. d'Auschwitz pour mettre sur la tombe de sa, de, de la belle-mère, de cette, cette amie, etc. Et ouais. elle y allait aussi à cause de ma grand-mère, qui, oui, qui avait sûr, été hein. tuée là, bon, euh, mais, et ma tante, a, vraiment, elle me l'a confirmé, mais ma tante a vécu jusqu'en 88, hein, je l'ai ouais. connue connu plutôt bien, oui. je l'ai revue plusieurs fois, et elle m'a dit, je te jure que j'avais dit à ta mère de pas y aller. Mais, elle y est allée. Et, elle y est allée. et, et là, c'est arrivé en plein, dans la figure, en quelque sorte. Elle ne pouvait pas échapper à ouais. cela.
0: Alors, vous parlez avec une immense pudeur bon, de cette douleur hein, que vous avez portée, et, et, et de la musique, et de la naissance de la musique. J'aimerais qu'on écoute un petit extrait d'une de, 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 de vos musiques, nombreuses musiques. Alors, dites-nous, euh, bah, c'est David qui va la mettre l'extrait où vous parlez de, de votre rapport à la musique. J'aurais été un enfant triste, qui déprime sans que ça se voie. Pendant toutes mes années d'enfance, d'adolescence, le piano sera mon refuge. Les adultes seront ravis, mais ils ne pourront pas ou ne voudront pas se rendre compte de ma composante sombre. Je jouerai parfois des heures durant, des heures sans parole, à quelques mètres de ma mère silencieuse. Des heures où Schumann ou plus tard Brahms, Chopin et quelques autres, seront les vecteurs de ma tristesse. Il me faudra des années avant de me lancer moi-même dans Bach, dans les œuvres duquel je trouverai enfin une manière de me structurer, une forme d'espoir en musique. Des années de plus pour me livrer à une cure annuelle de préludes et fugues du maître de Leipzig chaque été. Des années encore pour parvenir à ce que la musique ne soit pas qu'un remède. C'est beau ça la musique comme remède, ouais. et puis après, la musique comme, comme création.
1: Oui, c'est des... passé heureusement de l'un à l'autre. Mais bon, il y a eu cette époque-là. Mais c'est vrai que c'est une époque, en plus, où on était... Euh, je vivais dans un quartier euh, extrêmement urbain, c'est-à-dire le 10e arrondissement près des grands boulevards, le quartier des Fourreurs, où il y avait peu de verdure, je veux dire, il n'y avait pas d'endroit pour... Maintenant, mes, mes petits-enfants vont jouer, oui. euh, vont d'une famille à l'autre, enfin, ils vont chez les copains, ils dorment oui. les uns chez les autres, etc. Mais ça n'existait pas de mon temps, quand j'étais enfant, et nous étions une bande d'amis, de, de classe, de certains, deux d'entre eux, au moins, sont restés mes amis jusqu'à aujourd'hui, oui. et nous avions la, le même passé sans nous le dire, on ne s'est jamais dit ah. ces choses-là, euh, C'est seulement après qu'on qu qu se l'est dit, bien plus tard, quand nous étions largement adultes. Et bon, il n'y avait pas beaucoup de distractions. On écoutait la radio, ouais. je, on, je lisais beaucoup, ouais. et puis je faisais beaucoup de piano. Euh, bon, euh, et et c'était un peu normal. Je veux dire, euh, on allait parfois au cinéma le jeudi, mais le jeudi, moi, j'allais euh, à ma leçon du piano. C'était ouais. deux heures de leçon. Euh, je traversais Paris pour aller chez la cousine de mon père, etc. Donc, c'était pas c'était pas de la pas de la rigolade je veux dire c'était euh, en plus ça remplissait le temps de façon ouais. euh, assez complète donc euh, personne ne se souciait de savoir si bon euh, je faisais ça, ça c'était bien donc bien. Euh, oui on posait même pas mais à partir du de quand questions. vous
0: avez eu envie de composer c'est venu quand
1: ah euh, oh, venu alors j'avais fait des, des bluettes comme on dit des choses ouais. sans intérêt quand j'ai j'ai retrouvé ça j'avais 11-12 ans ça n'a aucun vraiment alors, vraiment c'est très quelconque mm -hmm. Euh, mais euh, j'ai surtout mon deuxième court métrage que j'ai réalisé j'avais 23 ans pendant que je j'étais en train de le préparer je me rappelle que j'ai entendu dans ma tête un bout de mélodie et mm -hmm. j'étais dans la rue j'avais pas de papier à musique j'avais un journal et j'ai sorti j'ai pris le journal et dans la, dans la marge j'ai tracé une portée et j'ai vite noté ce thème qui est devenu un des thèmes de cette musique qui était ma première musique de film
0: ce serait toute une émission qu'il faudrait consacrer au, au rapport entre la musique et un film. Comment, comment ça Alors, se fait Comment on ça s'écrit <rire> Ça serait intéressant, vraiment. Alors, votre livre, il ne s'arrête pas là, parce que vous parlez de l'après, de l'après-guerre, mm -hmm. de, 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 de ce personnage de, 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 de là Dolga, qui est quand même incroyable, parce qu'elle a une force de, de renouveau, donc elle s'occupe elle s'est beaucoup occupée du travail des institutrices euh, en Corrèze, et là bon, elle a travaillé pour le, le renouveau à Montmorency, pour euh, la, la, colonie la, la colonie scolaire aussi. donc là, elle, elle est dans le bénévolat
1: elle était dans le bénévolat, mais pas comme une dame patronesse, c'était... Non, 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 non. Pour, pour, le, hein. pour le renouveau, elle allait ramasser des sous, parce qu'il y avait, à l'époque, oh. les subventions n'étaient pas ce qu'elles sont de nos jours donc, oui. et donc elle, allait, elle faisait partie des, des, des personnes qui, qui allaient taper les autres. Mmh. Euh, elle s'est rappelée comment faisait son mari autrefois à la Leipzig avant Hitler. Euh, bon, disons qu'elle elle faisait ça. Et pour le repas, pour la connie scolaire, c'était autre chose. Je ne sais plus ce qu'elle faisait pour la connie scolaire, mais c'était un groupe de femmes. Elle euh, vous
0: emmenait là Vous avez vu comment elle. Euh, euh, non,
1: elle ne m'emmenait pas, mais il y a eu, quand il y avait des, des, des soirées, des balles, des choses comme ça, j'ai oui. été. Oui, elle m'a amené là-bas, parce que oui. mes parents y allaient aussi. Donc... Oui,
0: oui. Elle, est, elle est étonnante. Et c'est là aussi où votre père se révèle, Isio, parce qu'il va énormément voyager, donc ah, il, oui. il est dans la fourrure, mais il va oh. faire des faire dans le monde entier.
1: Oui, enfin, en Europe, enfin, en tout en cas. Europe, en Europe, oui. c'est déjà, oui, déjà pas mal. Et il
0: oui. va vous donner ça, ce goût des voyages. Enfin, c'est peut-être un héritage de toute la famille. Des langues, quand même.
1: Oui, parce que les gens de la famille parlaient. Même ma mère, qui n'a pas été très loin en études, elle parlait 4 ou 5 langues. Elle était élevée en yiddish. Elle, était, euh, elle a appris le russe obligatoirement, mm -hmm. puisqu'elle est née du temps des tsars en Pologne. Oui. On parlait le polonais euh, à la maison, enfin oui. pas à la maison, mais entre, entre frères et sœurs, donc ça fait trois langues. Elle a parlé l'allemand, puisque la lodge a été occupée par les Allemands pendant quatre ans, et elle a parlé le français, donc ça fait cinq langues. Et, et
0: c'est drôle d'ailleurs quand vous racontez comment elle, elle apprend le français avec vous. Quand
1: oui. vous êtes petit, elle ouais.
0: prend les mêmes cahiers Elle que vous. prenait
1: mes cahiers, elle regardait, elle, elle refaisait les, 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 les leçons, enfin elle lisait, les etc. Et, et elle, elle, elle a fait ça jusqu'à la cinquième. C'est formidable, ouais. oui. Et, et
0: vous, vous parlez quelle langue alors
1: ah. Euh, J'étais lu en, en polonais, le russe, moins bien que le polonais parce que j'ai encore moins d'occasion, mais le polonais le russe... Le, le polonais
0: ou... oh Oui, le oui, quoi, On le, je
1: l'écris, je le lis. Bon. Mm -hmm. euh, L'anglais, l'allemand, l'hébreu, euh, l'italien... Et puis, je euh, le yiddish aussi, mon beau-père m'ayant inculqué tout ce qu'il pouvait. Là, le yiddish, il faut
0: l'entretenir. Oui, le problème c'est Oui, c'est ça. C'est ça. Mais, Moi, en... je sais que j'oublie sinon. J'adore les langues, mais oui. si je n'entretiens pas, j'oublie. Ben, oui. Et le yiddish, vous parlez avec. Euh, euh, vous de euh, lire des.
1: Alors, ça me pose plus de problèmes parce ouais. que je lis l'hébreu et que toutes ouais. ces, ces voyelles en yiddish me, me perturbent plus ah, oui. qu'en hum. hébreu où il n'y a pas ça. Mais, oui. mais en fait, j'y arrive, arrive. Lentement, c'est plus lent.
0: C'est beau d'ailleurs, parce que la fin de votre livre, vous, vous dites euh, « Cet enfant a toujours su qu'il venait du pays des langues d'ailleurs. Mmh. » La langue, quoi. La oui, de la bah
1: langue. oui je crois que la seule chose ouais. qu'ils pouvaient trim, trimballer avec eux, c'est leur langue et leurs photos, en quelque ouais. sorte. Leur... Oui, ouais.
0: ouais, ça. Je voudrais lire ce, ce passage qui, qui clôt votre, votre livre. On parlera d'ailleurs, si on peut, de la préface de Bergogneau, qui est très belle. Euh, « Il me disait, pas de renoncer. Il me disait, souviens-toi de nous, de nous tous. »« Si tu le fais, si tu arrives, ne serait-ce qu'à nous nommer à nouveau, alors nous existerons quand même un peu. » Et ils ajoutaient « Tu existeras d'autant plus, d'autant mieux, puisque nous sommes les preuves, les signes, qu'il y a eu un A avant toi. » Je leur disais alors « Si je le fais, c'est pour prouver que moi aussi j'aurais existé dans cette continuité qui va d'avant moi à après moi. J'aurais ainsi la preuve que nos pays fantômes ont existé et que toutes ces vies ont existé, par mes mots, on saura que tout cela a eu lieu. » C'est beau. C'est beau dans une époque où on est quand même dans l'effacement. Oui, beaucoup on essaye de, de voir moins de mémoire. Et plus, oui. que, plus que l'effacement, <rire> encore plus, plus violemment. Mm -hmm. On voit les révisionnistes dans toute l'Europe. Hein. Oui, ah, euh, oui, oui. Mais déjà l'effacement, tout simplement. Oui, c'est l'effacement, euh, je pense. Euh... alors la préface de, la postface oui. de, de Bergounioux, c'est un lien de la Corée est oui, est, elle est... est très belle parce qu'elle est claire
1: bah, elle vraiment mais... votre livre oui qu'il m'a dit euh, un moment de doute de, je, de, 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 par rapport à ce texte je lui ai fait lire, c'est il y a trois ans et euh, il me l'a renvoyé avec un mot très très laudatif qui m'a absolument redonné confiance et quand on s'est revu, je ne sais pas, j'ai dû faire une phrase, je veux dire, tu m'écris une préface comme ça, en bout, c'était une boutade. Hein, on était... Il m'a dit, il a réfléchi, il dit, non, non, mais une postface, oui, il ne faut pas de préface. Pour ce texte n'a pas besoin de préface. C'est vrai. Mais il dit, une postface, oui, je, je veux bien, j'ai envie de dire des choses.
0: Oui, bon, parce dans... qu'il éclaire certains passages.
1: Et il l'a fait, c'est-à-dire, quand, et... quand enfin, quand, quand j'ai trouvé l'éditeur, euh, donc Alma éditeur, mmh. Jean-Maurice de Montrémy qui a accepté le texte, mmh. je l'ai fait savoir, et Pierre m'a dit, mais je, je t'ai dit, je n'ai qu'une parole, je le ferai
0: il a raison, il a eu raison en tout cas Alain Jemy, je veux vous remercier parce que c'est un livre où vous allez voir il y a un bonheur de lecture et puis surtout on trouve tellement tellement de choses, on peut puiser beaucoup beaucoup de choses, dans Olga et les siens avec des, des personnages très forts et puis votre regard tendre, attachant et sans complaisance, enfin je trouve que vous avez une quête de la vérité, c'est très très important, donc chez cet éditeur, Alma Éditeur qui est un très bon éditeur, on le redit. je
1: suis d'accord Voilà. Donc, euh, <rire> merci, merci à vous